0: Cześć z tej strony Jaceł, tutaj Speedzone Podcast. Mamy dzisiaj dwóch gości, więc zaskakujące wyzwanie na to, żeby się nie przekrzyczeć. Po mojej lewej stronie
1: Radek, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: I jeszcze bardziej po lewej stronie Paweł, cześć. Oczywiście strona nie ma znaczenia, ale nie, nie jest to takie ważne. Ważne jakie mamy dzisiaj generalnie do was temat, ponieważ wyszło na to, że Speedzone Podcast to... Znaczy, to w ogóle już nie jest speed zone podcast. To już jest co najmniej slow zone podcast albo w ogóle zone po prostu podcast, dlatego że spotkało się trzech Hondziarzy. Generalnie <gry> e, ja byłem jeszcze do niedawna właścicielem Honda Del Radek z kolei był właścicielem
1: Honda Prelude w wersji 5 y -y, gen 99 rok.
0: Najsłabszej 2.0 <gry> i jeszcze e, tak, nas, nas 2 tak na swapie z 2.0 na
1: 2.0 z akorda.
2: Aha. co w ogóle jest ciekawostka.
1: Kot F20Z1.
0: No, oczywiście teraz wszyscy wyłączyli już ten podcast. <laughs>
2: zrobiło się trochę ludno.
0: I ostatnia y, Honda w
2: tym pięknym zestawieniu to? Legend 3,5 litra V6, 208 koni. KA9, dobrze kojarzę? Tak, jest to trzeci gen. Dobrze, no z roku? 2000, to jest no. dosłownie połowa produkcji, połowa czasu produkcji.
0: Więc generalnie ten podcast będzie lekko dla hondziarzy, ponieważ będziemy chcieli porównać e, jak wyglądają e, koszta e, oraz e, generalnie problemy takich e, pojazdów, które no, już mają lekko ponad 20 lat. I dla niektórych to już będą powoli naprawdę klasykami, szczególnie właśnie e, choćby Delsol oraz, Del oraz KA9, e, ponieważ Delsol w sumie narodził się w 1992 roku, więc już ma praktycznie... 29 lat na karku e, w najstarszej wersji.
1: Preludka się zaczęła od. Oj, bodajże, 96, 97.
0: No więc y, w sumie też jakby jeszcze z niski PZM. PZM... piąty gen. Tak, P, m, PZM. Motu by działały, to już by się łapała.
2: I K9 jest od. Końcówka lat 80. Stany Zjednoczone wtedy też wchodziła. Ciężko mi powiedzieć, musiałbym to sprawdzić.
0: Ale chyba nie ta generacja, nie? Pierwsza. Ta, Wiesz, którą, o której a mówię,
2: tą, którą ja mam, to jest 95 rok, mhm. do 2004 była produkowana.
0: No właśnie, więc w sumie bardzo podobny okres, aczkolwiek twoja właśnie jest najnowsza. I mimo tego, że jest w sumie najnowsza, no to jak wiem pochłonęła najwięcej pieniążków.
2: To prawda. No to znaczy w porównaniu do innych modeli, które widzę, które się przewijają czasami na Otomoto i na, na różnych giełdach i też na forum hondalegend.pl, no to jest w bardzo dobrym stanie. Mimo wszystko generuje ogromne koszta, no bo jest to samochód, który jest z klasy no S-klasy, to jest ten sam poziom, tak? To był... To był e, samochód sprzedawany na tym samym poziomie, co właśnie jest klasa BMW 7, więc e, po prostu siłą rzeczy te części są i rzadkie, i, 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 i drogie. Flagowy I mało model do... marki. Tak, był to flagowy model marki.
0: I mało dostępny.
2: Nie ma praktycznie zamienników. Zamienniki praktycznie nie występują. Jestem skazany na, ASOS, na aso Honda, praktycznie lub import części z Stanów Zjednoczonych, z Japonii. Ewentualnie z Rosji, jeżeli ktoś chciałby ryzykować.
0: Dodatkowo ciekawostką było to, że był oferowany tylko w jednej wersji. Praktycznie jedna wersja silnikowa przez tak całą generację. Jakiś tam mały lifting tylko, który Dokładnie. w sumie zmieniał
2: kosmetyczne,
1: Niewiele. Niewiele.
0: kosmetyczne rzeczy. Eee, I w środku to też jest film. tam
1: środek obszar.
2: nawet bardzo podobny do poprzedniego modelu, do poprzedniego genu. Po prostu Japończycy mają także sprawdzone e, pragmatyczne patenty. No po prostu wykorzystują dalej. co się w sumie sprawdziło, bo Honda Legends w środku jest no po prostu przepiękna. Mi się osobiście bardzo podoba. Jest bardzo wygodna. Jest to Piękny dupowóz. Jest świetnie wykonana też. Tak. Jest... Dla
1: dużych osób.
2: Tak. Jest no 1,90 m. <śmiech> tak. Jeśli ktoś generalnie
0: myśli o tym, że y, tylko Niemce były dobrze wykonane te 20 lat temu, a jak się wchodzi do Japończyka, to wieje plastiką równie dobrze jak 4, plastikami jak 40 lat temu, to może się naprawdę zdziwić generalnie.
2: Nic nie
1: trzeszczy. Zwłaszcza po latach, jak no. te samochody się utrzymały.
2: Powiedzmy sobie jeszcze że co ma trzeszczeć Skóra w, w drzwiach? Bo jest skóra nawet w drzwiach, więc nic tam nie trzeszczy. Wszystko przyte jest faktycznie. Tak, 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 tak. No to prawda.
0: I generalnie, no, że była twoja e, fura też najdroższa. E, mimo tego, że jest najno, najnowsza i pochłania najwięcej kosztów. No to będą się z nią zajmować na pewno osoby, które najwięcej e, chcą ewentualnie wpompować kasy, ale najbardziej poczuć taki VIP style. I to niekoniecznie taki w sumie. E, japoński przycinak e, tego typu e, pojazd, tylko coś zupełnie właśnie odrębnego. I przy okazji mieć ewentualnie e, dosyć i tak e, użyteczny samochód.
2: Tak, no, mam go na daily. E, nie kupiłem go dla VIP-stylu. Kupiłem go na długie trasy, ponieważ no, pierwsze co oni poczytają o tym modelu, to, że on połyka po prostu kilometry. To jest tak jak w jednym filmie na YouTubie ktoś powiedział, że Wsiadasz dzisiaj rano, jedziesz do Portugalii, wysiadasz, nic się nie dzieje, wszystko jest super jesteś wypoczęty, jakbyś odpoczywał, jakbyś przespał najlepszą noc na w swoim życiu, tak? Mm -hmm. Więc tak, taki, jest, taki to jest feeling. No, my jeździmy z Moniką, z moją żoną na Mazury, w rodzinne strony no i po prostu potrzebowaliśmy bardzo wygodnego samochodu, który też mi się bardzo podobał estetycznie i, i dlatego Honda Legend.
0: No i bardzo się wyróżniał
2: tak, tak, no jest rzadkim no jeżeli to jest naj, najlepszy samochód na, najlepiej sprzedający się samochód tej klasy w Polsce na koniec lat na roku 99, a sprzedanych było 36 modeli mhm. jakoś coś w, tym, coś w tym tak, 36 modeli, dokładnie no to powiem szczerze, jest rzadki jest w Polsce rzadki.
0: Ciekawe też było to, że większość samochodów było służbowych generalnie, nie były kupowane praktycznie przez osoby prywatne.
2: No mój jest po prezesie <głos>
0: no właśnie pewnie jak większość innych Dobrze. I w sumie e, dla kontrastu i w ogóle e, takiego mm, zmiany e, koncepcji, chęci posiadania e, pojazdu japońskiego, Honda Prelude e, Radka jest e, autem o praktycznie połowę tańszym i jednocześnie e, trafiającym do znacznie
1: innej e, grupy społecznej. Zgadza się, jakbyś ja, na grup odbiorców. Mm. Myślę, że to dla osób, które chciały mieć kupę, ale niekoniecznie też chciały mieć napęd na tył. Szukały te, tego, tych radości z posiadania kupe w innych rzeczach, jak wygląd, wygoda. Wyposażenie, prawda? Wyposażenie. Ciężko mi odnieść się też do podobnych modeli w Europie. To prawda, generalnie, mimo
0: tego, że to stosunkowo po takich w swoich czasach świetności początkowych jak potem już umarł sam model w ogóle cała kategoria praktycznie u Hondy właśnie takiego kupę. no to on był stosunkowo generalnie tani i bardzo wyróżniający się praktycznie można było tylko spotkać niemiecką konkurencję z kupę tego segmentu i, i tak przebijał się choćby tym, że był Naprawdę tani w naprawach choćby. Przez co był bardzo polecanym samochodem jako pierwszy pojazd dla nowicjusza.
1: Tak, zgadza się. Ogólnie było to moje pierwsze auto jako na mnie już zarejestrowane. Szukałem tego modelu przez około pół roku. W końcu trafił się koniecznie w kolorze czarnym. Czarne skóry, klimatyzacja no i z najważniejszą modyfikacją na Polskę, czyli LPG.
0: A trzeba dodać, że legend też jest w, w gazie.
2: W polskiej hybrydzie
0: <laughs> dokładnie e, i dla kontrastu e, ja jako użytkownik Delsola e, nie miałem gazu e, posiadałem auto w praktycznie najbogatszej wersji gdyby nie to, że nie miała opcji klimy e, i był w ogóle przez w ciekawej tak totalnie wersji, która nie była spotkana nigdzie indziej poza Europą ponieważ była to wersja Motegi i wersja Motegi różniła się tym, że e, auta, nie mam pojęcia w końcu e, jak, to, jak to było faktycznie, ale są dwie wersje, że auta albo były robione faktycznie w Japonii i, e, i potem były shipowane do Niemczech, gdzie potem były modyfikowane e, na wersję Motegi, a to były skóry wewnątrz, e, parę smaczków e, oraz specjalne felgi, na akurat felgi wiesz, że akurat na, na tych już wyjechał i... Co ciekawe, na przykład Japończycy nie uznają, że to jest jakaś wersja fabryczna. Dla nich to jest prostu modyfikacja, a u nas to się mhm. przyjęło, że to jest coś normalnego generalnie. I ja mając wersję Motegi, miałem skóry wewnątrz, totalnie zupełnie inne wnętrze, które niektórzy myślą, że na przykład przyjechały te samochody i one zostały zmienione przez tunera, i potem były tak wypuszczane seryjnie nie wiem jak w końcu było, może ktoś wie i napisze ale no to było świetnie, świetnie wykonane auto wewn wewnątrz, szczególnie, że wszystko było przyjemne faktycznie w dotyku, dobrze się starzało generalnie poza e, fotelami, które się pruły, jak to zwykła skóra po prostu, mm -hmm. ale to było też e, wyjątkowe auto ze względu na to, że to jest tak naprawdę przebrany Civic i e, Wszelkie znamiona Honda Civic 5 widać w tym samochodzie. Jest dosłownie wszystko. Są te same silniki, te same rozwiązania zawieszenia. Właściwie całe zawieszenie jest identyczne. Jest zmieniana po prostu buda. Są dwie, e, mieszczą się dwie osoby. E, auto ma też generalnie gigantyczny, e, jak na ten klasę auta, bagażnik to niektórzy y, no, raczej nie sądzili, <grafię> jaki... Dla mnie to jest nowość. <grafię> jaki tam jest. A, a ma jeszcze chowany dach. I chowany dach był w dwóch wersjach. Był chowany manualnie i chowany był automatycznie. Ja posiadałem wersję chowaną manualnie i no to tak naprawdę myślałem, że to będzie mega fajny bajer, ale tak naprawdę to się bawiłem tym strasznie rzadko, bo po prostu przenoszenia, od przenoszenia nie wiem, 8-12 kilowego całego dachu do tyłu samochodu, no to wcale nie było żadną przyjemnością, generalnie, tak naprawdę, ale podczas e, takiego pełnego lata to był generalnie mega bajer. Na przykład bez wspominam, się. jak <laughs> wracałem sobie z e, Poznania, praktycznie przez pół Polski, e, jadąc bez dachu, jak było 32 stopnie, no to można było poczuć generalnie taki vibe e, lat osiemdziesiątych e, i taki pełen pimp, luksus po prostu generalnie tego, że można mieć otwarty, e, otwarty dach. No i wciąż jednak się można było czuć bezpiecznie. Dla niektórych to było ponoć ważne, e, ponieważ auto było stosunkowo bezpieczne przy e, dachowaniu, przy dachowaniu mhm. ponieważ miało wciąż jednak sztywny dach.
2: Prawda. W ogóle co, to był szczyt ogólnie, te trzy Hondy to był taki szczyt w ogóle lat 90., Honda osiągnęła Aha. swój szczyt całej tej swojej historii lat 90., i dlatego te nasze Hondy są w takim dobrym wyposażeniu wewnętrznym. Tak, tych tych skórach, tych, tej ta całej tapicerce, która nie trzeszczy, która była, no jest tak przyjemna w dotyku, ja zawsze muszę poklepać swoją Hondę, gdzieś tam dotknąć. Tak, moja kierownica, chociaż to już jest 20-letni 20 samochód, nie jest obgryziona, tak jak w niektórych modelach. Ta skóra nie jest zupełnie wytarta. Miałem ostatnio odnowę skór, sam sobie je no to powiem szczerze, nie było dużo pracy naprawdę, hmm. więc po prostu tylko je zmatowiłem, było pięknie i tak naprawdę tylko to wystarczyło drobna poprawka, żeby to wyglądało. Tak więc mówię, szczyt wykonania, jeżeli chodzi o sam ten kunszt, to naprawdę Honda tutaj z tego okresu jest
1: godna podziwu. No nie ma co się oszukiwać, te lata już i klimat nie wrócą i ten stan wykonania.
2: Hmm. Ale oni konkurowali też, prawda, na rynku.
1: Tak, mieli w ten najlepszy moment praktycznie do
0: tego, żeby stać się takim ważnym graczem i będąc bardzo jednocześnie oryginalnym. I to był taki najmocniejszy moment walczenia o klienta, kiedy zaczęli się dopasowywać faktycznie do standardów europejskich, a nie odwrotnie, że rzucali samochody japońskie, które po prostu miały... przy miały kierownicę z właściwej strony. a Z tej właściwszej strony. A resztę trzeba było się przystosować na przykład tak. do tego, że samochody wciąż wyglądały w środku po prostu strasznie ponuro z tamtych rad. A wtedy zaczęły marki generalnie widzieć, że to trzeba się dostosować faktycznie do klienta. Nie mieć dużo samochodów, dużo pojazdów generalnie w gamie modelowej, żeby ktoś sobie coś znalazł. Mm -hmm. I praktycznie potem to z, był taki wielki zwrot... 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 <laughs> zwrot... E, który spowodował, że już się nie wspomina tak bardzo z, z przełomu między 2000 a 2010 jakichś niesamowitych japońskich samochodów. To prawda. No właśnie, bo na przykład takie Luxury VIP e, style, e, potem Honda Legend.
2: Legend następny gen, to by po prostu wtopił się w ulicę. Tak jak ten wcześniejszy przyciąga wzrok, mimo, że jest mielony z Mercedesem często, uh -huh. to i tak ten następny, ta czwarta, ta czwarta generacja, no po prostu ona znika w, w, jak to mówią, w trafiku, tak? Czyli w tym ruchu ulicznym i nie, nie rzuca się w oczy. No, raz przypadkiem zobaczyłem we Wrocławiu Honda Legend czwartego genu i to zupełnie przechodziłem koło niej i mówię to jest nowy Legend prostu byłem zawiedziony. Jest krótszy zdecydowanie. No, mój Legend ma 5 metrów.
0: Nie robi szału generalnie. Generalnie to taki mają wipe koreańczyków właściwie. Taki, że to jest samochód, który czujesz, że nie jest
2: tej kategorii. Niby, mm -hmm. tak Ale Jacek, ja coś ja muszę jeszcze poprawić, bo e, o ile Honda walczyła o wszystkie e, tutaj klasy mm -hmm. e, jeżeli w swojej ofercie o Europę w tamtym okresie i naprawdę chcieli robić ten wysoki standard, to według mnie Legendem nie walczyli, ponieważ nie chcieli konkurować z e, no z BMW i Mercedesem, który był bardzo popularny, ten rynek. No, Mercedes rządził po prostu i Aha. BMW rządziło Europą. E, to, był raczej po prostu, to była raczej pozycja w ofercie dla klientów, którzy chcieli coś takiego kupić, e, żeby po prostu mieli taką możliwość, bo ogólnie Legend to w Stanach jako Acura był, był bardzo popularny i tam naprawdę ten samochód miał renomę. Jeszcze wszyscy pamiętają bardzo dobrze pierwszy gen w Stanach od 1985 roku tak naprawdę i tam on naprawdę był no, no czymś, czym co się wspomina. Do dzisiaj widzimy często też w filmach, ale ogólnie ten y, najnowszy, czwarty gen był już taki, że tak powiem, słaby.
1: Do dzisiaj na ulicy jak zobaczę, ale w wersji jeszcze Coupé lub jak to woli Personal Luxury Sedan. Tak, tak. No ja mój pierwszy odwracam się. Tak,
2: mój pierwszy, który widziałem i zakochałem się wtedy w legendzie, to było w Węgorzewie, widziałem Białego Legenda. Właśnie w poprzedni gen, w, w tym, właśnie Luxury Tudor, e, tak? Sedan. sedan. A, tak jest. <śmiech> Czyli w tym takim wielkim, ogromnym kupę. No i zakochałem się tak naprawdę, ale mam drzwiowego jak coś, no, sedana.
0: No i w sumie potem, jak przejdziemy w sumie do Preludy, to mamy kupę duże z dużą maską, chociaż niekoniecznie tak wielkim silnikiem, jak można się spodziewać. Eee... Tak,
1: spokojnie by mogło coś wejść w innej kombinacji w ustawieniu z napędem w dobrym miejscu.
0: <głos> Dokładnie, ale to też był taki duży punkt. Ostatni samochód z Gama i Hondy i wielu japońskich e, w sumie podobnych tak, bo marek. Które... Delsol się
1: zamknął na Twoim modelu, taki tak. preluda na mojej generacji zakończyła.
0: Tak. Dokładnie. bo w... Proluda, potem już nie miała... Luda, w ogóle Honda nie miała żadnej kontynuacji, już żadnego takiego coupe.
1: Tak. Po prostu.
0: Potem już był tylko Civic, no ale no to była taka kontynuacja po prostu jako Cywika, jako Cywika.
1: Bo to chyba już wtedy siódemka wchodziła.
0: Mhm. Już nie mieli tak, że Honda walczyła o każdy możliwy segment, że to nie było jak... E dzisiaj mi w telefonach, że mają odpowiedź na każde twoje zapotrzebowanie, czy masz 200 zł więcej, czy 200 zł mniej. E, tak samo wtedy Honda mogła się pochwalić e, w kupę e, Civiciem. E, nie, nie było wtedy jeszcze. Kupę. Wtedy e,
1: już zakończyli kupę i weszli tylko jako opcja Civica siódemki chyba. Była e, jedyna kupeta.
0: Tak, ale wtedy były jeszcze e, Preluda, Integra. Dokładnie. E, I to Znacznie większy, większy po prostu wybór, szczególnie u nas, e, gdzie e, praktycznie wcześniej się samochodów nie widziało. Potem zostały się te samochody, e, te wszystkie Hondy i Toyoty e, w naszych realiach zostały ze względu na to, że one były stosunkowo tanie, bo nikt nie wiedział co to jest w ogóle i jak to się naprawia. Mhm. A potem zostały ze względu na to, że były bardzo dobrze wykonane i bardzo dobrze się starzały. No i potem tak samo właściwie z Delsolką, że Delsolka, mimo tego, że Delsolka już nie jest uznawana za prawdziwego CRX-a, ponieważ uh -huh. CRX to zaczął się od e, Ballady, który był e, odpowiedzią na rosnące e, e, problemy z przechodzeniem testów emisji spalin i chcieli pokazać, że można zrobić samochód tani, który będzie e, palił mało, a będzie dodawał dużego frajdy z jazdy. I potem był kolejny crx dwójka. A potem Delsol to już był jakiś takim dużo bardziej wymysłem. Aczkolwiek no, mimo tego, że to był wymysł, to on trafił potem z kolei w inne grono też. I konkurował też z miatą. Dla ludzi, którym nie zależało na tylnym napędzie, no to CRX był po prostu fajnym, szybkim dla niektórych Cabrio, jak to mówili, ale to był hardtop.
1: W zależności od pogody. Tak.
0: I jeszcze dodatkowo, że to był hardtop, to konkurował nawet w sumie z 911, bo ci, którzy się zakochowywali w 911 w wersji Targa i potem patrzyli do portfela, no to mogli wybrać ewentualnie Del Sola.
2: No fajnie, że był wybór w ogóle, że mogłeś w każdym segmencie wybrać dla siebie auto, które było oryginalne i wyróżniło się. To, Dokładnie. To, to było piękne w tamtym czasie.
0: Dokładnie. No a potem już nie było po prostu takich możliwości doboru sobie pojazdu pod własne możliwości, tylko praktycznie kilka modeli w wersji od najtańszych do najbogatszych, ale no różnicy już modelowych
2: takich nie było faktycznie. No i to faktycznie... Czekajcie, czy wszystkie trzy nasze pojazdy miały napęd naprzód? Wszystkie miały napęd tak. naprzód. Co jest w ogóle też dziwne w legendzie, że no... chciał konkurować z BMW i z, z Mercedesem, a tak naprawdę miał naprzód napęd. I... No,
0: realnie tylko konkurował przez to z a 8 B2 w wersji 3.7 V8, bo ona wtedy miała też przód napęd.
2: Tak. Troszkę no. brakuje tego typu napędu właśnie w takie zimowe dni. A no. <laughs> natomiast jeżeli chodzi no, tutaj o sam komfort jazdy, tutaj nie widzę za y, no, dużej różnicy a lubię parkować tyłem, więc jak najbardziej przód napęd jest super
0: jest też generalnie y, taki ukuty, nie wiem czy mit ale y, tego, że legendy się dobrze y, zestarzały i jest ich stosunkowo dużo ze względu na to właśnie, że nie mają tyle
2: napędu na tył. A, <głos> no właśnie, dokładnie. No gdzieś się nie tłuczą po rodach, prawda? Podobnie
1: jak preluda. Cena i tyle egzemplarzy zostało. Przeżyły.
0: Dokładnie. No i Del Solek też, ale Del Sole strasznie chrupało i one były e, bardzo chętnie łamiące się przez to, że nie miały e, generalnie żadnego łącznika poprzez dach. No i to powodowało, e, że geometria po prostu siadała. <głos> Generalnie.
2: Każdy model miał jakieś swoją przypadłość po prostu.
0: No. no dobra, to w takim razie e, ile się wykosztowaliście na e, swoje samochody? Od takich najtańszej rzeczy po najdroższe. Ja może zacznę w sumie, ponieważ e, moją chyba najbardziej, e, bar, najbardziej rzeczą, którą przeżywałem, to było to, jak uwaliłem kiedyś płoś. Ponieważ, ponieważ byłem młody i bardzo chciałem sobie generalnie zaszaleć, no to uznałem, że danie ze sprzęgła na jedynce to generalnie będzie fajna sprawa, żeby nauczyć się, e, jak, jak robić show pod liceum. Każdy tak myślał, nie mówcie, że nie. <grym> I ostatecznie, jak już sobie zaciągnąłem ten ręczny, strzeliłem ze sprzęgła, no to uwaliłem pół oś no i to dźwięk był straszny byłem bardzo przerażony, nie jechało auto dalej, musiałem dopchać je jakoś e, kilometr praktycznie do kolegi, u którego zostawiłem a potem tam mnie zachorował i tyle okazało się, że płoś kosztowała mnie 80 zł no, to, zupełnie. to był abstrakcyjnie totalna tak. cena, ponieważ pojechałem 40 km po płoś, żeby e, ją wymienić, okazało się, że pasuje identyczna do Civika, nie ma z tym żadnego problemu następny dzień,
2: jechałem już do pracy tym samym samochodem. Chciałbym się tak pozytywnie zaskoczyć w swoim modelu.
0: Ja potem nie miałem w sumie jakichś takich większych kosztów poza tym, że skrzynia zaczęła mi chrupać jakoś i miałem jakieś problemy. Prawdopodobnie po prostu skrzynia generalnie nie miała lekko. No i wymiana skrzyni razem z robocizną kosztowała mnie 650 zł nie, przepraszam, sama robocinna kosztowała 650 zł, a skrzynia pasowała z cywika szóstki e, kosztowała 150 zł z kolei. I to był największy dla mnie koszt generalnie dla tego pojazdu.
2: I to świetnie pokazuje właśnie, że na każdym segmencie był, było auto dla każdego tak naprawdę.
0: Tak i wyboru. że w Polsce dało się też e, tanio naprawiać samochody japońskie, czego się zazwyczaj ludzie bali i dlatego kupowali golfy, bo tanie jest sprawdzone i tak dalej, nie? Tak. O czym praktycznie ludzie nie wiedzą, że Japończykiej robi się też równie tanie.
1: Radek, a jak twój? U mnie najdroższa operacja to chyba było uszczelnienie silnika. Ponieważ po poprzednikach strasznie ciekł. Znaczył teren jednym słowem. Kosztowało to około 2800 do 3000. Potem już nie miałem problemu z dolewką oleju. Nie trzeba było.
0: A coś, co ci tak najbardziej zaskoczyło pozytywnie?
1: Pozytywnie zaskoczyło mnie o słona rozrządu, którą taniej mi było e, lub w podobnych pieniądzach sprowadzić oryginalną z Japonii, niż e, kupować na Dianuszy na olx którzy wołali tam e, rzędu 150 do 300 zł za używkę, która też była wytarta lub mm. z dziurami na wylot. I w tych 300 zł na pewno się zamknąłem.
2: No To też bardzo dobrze.
0: Jak u Ciebie w takim razie, Paweł? <śmiech>
2: To powiem tak, na przykład wahacz przedni prawy w ASO kosztuje około 2600 zł. Jeżeli chcemy ściągnąć ze Stanów, są takie firmy, które ściągają też nie części ze Stanów, można samemu też sobie poczukać, no to jest w tym momencie około 1000 zł. Za sam taki wahacz, tak? Jakieś uszczelki, jakieś takie pierdoły kosztują po 800, 1000 zł, więc każdy element, który w tym momencie chciałbyś wymienić w hondzie legend, no, kosztuje horrendalne pieniądze. No, Honda myślę, że tutaj jest wyrachowana, bo wie, że tego nie ma, że nie ma praktycznie w Europie dostępu do zamienników i ten dostęp jest naprawdę utrudniony, dlatego te ceny są wywindowane. No, ale to jest ten samochód tej klasy, tak? Czyli Aha. kupujesz samochód za 20 tysięcy i jeżeli chciałbyś coś go naprawić, jeżeli masz go do naprawy, no to szykuj się na kolejne 10 i będzie jeździł. No, ja mam na przykład Problemy z, znaczy mam i miałem problemy z podwoziem. Tam wymiana każdej części, no to po prostu jest poszukiwanie. Każda wymiana części, jeżeli chciałbym cokolwiek zrobić w podwoziu, to jest, to ja muszę się miesiąc przygotowywać szukając części tłumacząc strony z japońskiego, jakieś szukając dojść w Stanach, a teraz uważmy na to, że jest pandemia, była po tamtym roku, w tym roku nic nie zrobiłem w samochodzie praktycznie, ze względu na to, oprócz tego, że gaz zrobiłem, wyregulowałem i jakieś tam dodatkowe rzeczy zrobiłem, to praktycznie z samego hondowskiego, z hondowskich części nic nie wymieniłem, ze względu na to, że w ogóle nie było dostępu do niektórych części przez to, że wszystko było pozamykane, nie było żadnego,
1: więc... I zaskoczyłeś miło, samoregulujące się zawory. Tak, na szczęście. Ja,
2: jako w ogóle wyjątkowe zadzwoni do mnie z, od gazownika i wiedzieli, proszę Pana, tam są samoregulujące się zawory. Pierwszy raz w hondzie coś takiego widzę. To było dla mnie też zaskoczeniem. Myślałem, że będą myśleli, proszę mi tam wyregulować zawory, tak?
0: No. więc są plusy ujemne i plusy dodatnie dlatego, że yy, najtańsza rzecz, która Cię zaskoczyła w sumie kosztowała 0 złoty więc w sumie <głos> jeden do jednego dla każdego z nas nie?
2: No ogólnie każdy, kto bierze taki samochód yy, pod swoje skrzydła no, musi się yy, tutaj liczyć z takimi kosztami, bo to jest samochód, który jest niepopularny w Europie. To nie jest tak, jak masz na przykład starego Mercedesa, czy też stare BMW i oni mają tam swoją produkcję części do klasyków i możesz kupić nową fabryczną część i, i będzie super. Zapłacisz za nią, tak? Ale masz do niej dostęp. Tutaj jest tak, że zapłacisz za, no, za nią, a jaki będzie dostęp, tak? Czyli ten dostęp, no, no nie, ma, nie, ma, nie ma tych części. To jest ten problem przede wszystkim. Więc to nie jest tak, że ty zrobisz sobie samochód, to jeszcze jest, jest strach o to... Czy jeżeli coś się zepsuje, zadzieje w samochodzie, to czy będziesz w ogóle miał możliwość naprawy, czy na przykład twój samochód będzie dwa miesiące uziemiony i nie będziesz miał tej radości z jazdy, bo przecież po to kupiłem ten samochód. No ale nie jestem ogólnie rozczarowany, bo naprawdę Honda Legend jest pancerną jednostką, jeżeli chodzi o silnik. Miałem tylko drobne problemy z cewkami. Jest tak pancerną jednostką, że w ASO, w Hondy, w Olsztynie, w Daszucie, jeżeli, jeżeli miałem taki problem, że wypadła mi cewka, to powiedzieli mi że spokojnie do Wrocławia dojedę na 5 cylindrach bez żadnego problemu <ścoughs> tak powiedział aso no bo też wiedzą jakie są te realia tak no, rozumiem no jest to to jest mój w ogóle pierwszy young timer Kupiłem go, bo mi się naprawdę bardzo podobał Legend, po prostu kochałem się nim. No to są takie, mm, trochę była decyzja pod wpływem emocji, ale nie jestem, że tak powiem rozczarowany, bo tak jak mówię, ten samochód daje naprawdę bardzo dużo przyjemności, czyli coś za coś, tak? Czyli z dużym kosztem masz bardzo duży poziom przyjemności z jazdy, on naprawdę połyka e, kilometry, no z moją żoną kochamy ten samochód i naprawdę jazda. Nawet powiem Wam szczerze, że mój taściu ma nowszego Mercedesa i e, no, powiedział, że, że, że są bardzo wygodne fotele w Hondzie i naprawdę to są najwygodniejsze Mniejsze jakiś się, się działo, więc to jest, to, to, że tak powiem, y, dobra laurka dla tego modelu.
1: No jak tu siedzimy, to we trzech zrobiliśmy podróż preludą po ten samochód do Torunia. Tak, w sumie wszyscy we trzech
2: jechaliśmy po <śmiech> niego, tak. Dokładnie.
0: A generalnie to chciałem jeszcze powiedzieć, że wyciągnąłeś zaufanie do Japończyków y, razem z jeszcze wcześniej Avensisem.
2: Nie? Tak, to jest to Avensis znaczy to nie był oryginalnie, bo takie o ile Honda, moja Legend jest produkowana w Japonii to był model wyprodukowany w Japonii tak już ten z którego miałem rodzinnego no on był to był 2003 rocznik, to już był nie ten, najsta nie ten najstarszy Avensis tylko ten, ta druga generacja ta, która miała ten bardzo wyjątkowy taki design gdzie z tyłu te, te, te światła się tak zawijały grzybowy tak, piękne, przepiękny, to dzisiaj mi się podoba w ogóle ten samochód jest, ja mam do niego sentyment ze względu jest i bardzo. jest zadanie. W liftbacku, proszę pana. Okay. Cała, cała szyba się do tyłu podnosiła. Był bardzo pakowny, tak? No mam bardzo, no to był w Wielkiej Brytanii yy, podzespoły wyprodukowane. A, a nie wiedziałem. Tak jest. A. Później były w Hiszpanii i Turcji bodajże. Nie wiem, niedokładnie wiem, yy, czy Hiszpania, ale na pewno Turcja. Więc ogólnie mówili, że ten następny model tam od 2005 roku troszeczkę jakoś spadła, ale ten pierwszy model, który wyszedł 2003 do 2005 był naprawdę rewelacyjny. I mam, do dzisiaj mamy ten samochód, nic się w nim nie dzieje, nic dosłownie się w nim nie dzieje. Nic.
1: Pancerniki, jest jaki tak, poprzedni, poprzedni model też.
2: Jakie to jest nieekonomiczne ze względu, z perspektywy producenta. Rozumiem, że wszyscy wyciągnąć z tego dobre wnioski. dobra,
0: prawda. A teraz mam dwa chądziarskie pytania. Rdza. Zacznijmy od Radka.
1: <śmiech> mm. Nie zawiodłem się, jest, jest rdza, ale, ale miło się zaskoczyłem, ponieważ nie jest jej tak dużo jak w Civicach na przykład. Mhm. Czyli e, trzeba uważać tylne nadkola i tylne pod szybie, to są newralgiczne punkty.
2: Paweł? Nic się nie dzieje, w, oprócz tylniego, lewego nadkola, m, oprócz tego nigdzie nic. Nigdzie nie była nie, wcześniej robiona nie, nawet? nie.
0: No, mój Delso z kolei był robiony na obu e, nadkolach. Miał całe wycinane i wspawane e, podobnie przez e, poprzedniego właściciela zrobione tak dosyć średnio, <śmiech> <śmiech> e, ale w sumie potem nie łapało go faktycznie nic więcej, ale wiem, że Delson ma duże problemy faktycznie z taką, że tak jak mówiłem wcześniej, no łamiam się po prostu, że potem to jest nieekonomiczne. Można spotkać nawet bardzo tanio, e, całe topowe wersje tam z B16 jeszcze 160 konnym, e, które są niezadbane i nikt tego nie chce, bo on ewentualnie bierze na swap silnika, bo po prostu, e, zapinając jedynkę i zaczynając jechać to widzisz po prostu, że to się robi łódka, nie? Generalnie z tego. No. Dobra. Drugie kandydarskie pytanie mam. Olej. Zacznę od siebie. 150 ml na 100 km i to tak w sumie, tak non-stop, że mogłem pałować, to było w sumie <laughs> podobnie, a ewentualnie jak miałem takie trasy faktycznie długie, że jeździłem w tej, we w tej, nie wiem, nie 4000 praktycznie nigdy, no to dolewam 80 ml i może to tyle. I to niby była taka totalna norma, taki normalny standard yy, i tyle. I to nie było jakieś dymiące niesamowicie, ani... Yy, ani nie
1: Tadek? Przed uszczelnieniem silnika nie rozstawałem, nie rozstawałem się z baniakiem 5-litrowym oleju w gażniku. <śmiech> <śmiech> po uszczelnieniu na trasie Wrocław-Łomża nie zauważyłem większych, większych ubytków.
2: Za każda trasa z radkiem, którą zaczynaliśmy, zaczynała się do dolewki, więc. No u mnie z kolei, odkąd mam ten samochód, nie robiłem żadnej dolewki nigdy. Troszeczkę coś tam czasami widzę na parkingu, mi skapnie, jak to w każdej Hondzie. E, trochę się poci, to także ostatnio stwierdzone, ale nigdy nie robiłem żadnej dolewki. Nawet nie wiem, ile by pił, ale wymieniam regularnie, tak więc wszystko jest, że tak powiem, książkowo robione.
0: Wszystkim naszym chodzinkom w takim razie życzyłbym e, zdrowia i długiego życia, gdyby nie to, że praktycznie tylko e, Paweł został po prostu przy chądzie i z nią się kręci.
2: No ja jestem na etapie, takiego, na takim filozoficznym etapie, czy dalej e, trzymać legenda i gdzieś go wsadzić pod koc i żeby przeczekał na lepsze czasy, czy po prostu pomyśleć nad czymś innym, żeby pojeździć ten, też, też czymś innym w swoim życiu. Jasne. No, A już masz go ile? Trzy. Dwa lata. Ponad dwa lata będzie. Myślę, że już powiem, trzy.
1: No dobrze. Ja swoją prawdę pożegnałem przed Sylwestrem. E, ogólnie Buda i to już nie mój problem, tylko nowego właści nowej właścicielki w zasadzie. Ale poza tym wszystko było ok, już. Doprowadzone na tip-top.
0: A moim się rozbiłem i generalnie <grym> z tego co wiem... E, Jeden znajomy ma z niego fotel, a inny ma e, chyba jakiś chyba klapkę w lewu paliwa. <głos> <głos>
1: Auto żyje.
2: <głos> tak, tak, on tak. będzie w naszych sercach. Na <głos>
0: z Transformersem. Okej, okay. dobra. Cieszę się, że w takim razie e, był piękny, e, piękny materiał przygotowawczy pod e, nasz drugi temat. Starogierki. Ponieważ e, generalnie żyjemy w takich czasach, że każdy już jednak staje się e, w pewnym sensie e, boomerem, myślącym o tym, że jednak jak coś już nie pamięta dobrze, e, to na pewno było świetne. E, I nasze pierwsze gry wspominamy z rozrzewnieniem, mimo tego, że dzisiaj byłyby praktycznie najpewniej niegrywalne, albo generalnie byłyby tak nudne, że lepiej byłoby patrzeć po prostu jak się instalują. Jak, jakie wspominacie swoje pierwsze gry y, ogólnie i pierwszą
2: grę wyścigową? Stanc. To było moje pierwsze spotkanie z komputerem. Zupełne. Gdzieś na jakiś koloniach? E, nie, to będzie jakieś senatorium w dawnych czasach. I tam była sala komputerowa, był komador i był stanc. To jest ten mm, kaskaderski symulator kaskadera. No po prostu jazda po różnych e, nierównościach, pętlach. E, mam flashbacki. tak? Więc to pierwszy
0: są... action arcade.
2: Dokładnie. No. Ale w ogóle ja z tego co tam pamiętam y, na, na, najbardziej z tego pamiętam y, tryb powtórek co było też zupełnie dla mnie jakieś szokujące że ja mogę później zobaczyć swoją rozgrywkę to po pierwsze. No i to, że było wszystko najpierw z pierwszej osoby, czyli siedziałaś za kierownicą to był ten feeling taki quasi symulacyjny. A później wszystko widziałeś z trzeciej osoby, te wszystkie takie fajne ujęcia, jak filmowe ujęcia, jak skakałeś i jak wchodziłeś w te piękne zakręty. No dla mnie to było, to dzisiaj to jest po prostu żenujące, jak się na to patrzy, no, ale wtedy to był szok, ponieważ to było takie quasi 3D i to było coś, coś, co, co wywarło w ogóle dla mnie, na mnie takie wrażenie, że to po przyszło się teraz stary człowieku, w...
0: Wiele osób pamięta to właśnie jako taką pierwszą grę wyścigową 3D faktycznie. Jako Jasz.
1: Radek, a u Ciebie jak? No To u mnie pominę już gry Pegazusowe. To chyba były pierwsze takie spotkania jak jeszcze sam nie miałem żadnej platformy, ale rodzice ciągali mnie po swoich znajomych, tam byli starsze, starsza młodzież i to były pamiętam GTA 1, GTA 1 oraz Driver. To chyba takie naj, największe wrażenie na mnie zrobiło.
2: Na mnie też. Ja Drag... już na PCcie już mówimy o PCcie tak PC to, już,
1: to już o PCcie
2: też też driver na PC. -cie. a sam
1: ze swoich pierwszych no to na pewno karmagedon z tego hmm, czasu miałem na PSX-ie
2: wersja na PSX jest zupełnie inna ten nie wiem miałeś port z ludźmi
1: miałem na pewno ludzi i
2: Okej, okay. ja kiedyś zainstalowałem wersję niemiecką i byłem rozczarowany zupełnie <laughs> Czekaj... tak były albo tak nie nie, ale wiem, roboty. nie nie, nie. I w Niemczech były i roboty, i ufolutki, i dinozaury. Bo w pewnym momencie, w której części były dinozaury? Co jest w ogóle dla mnie totalnym. Natomiast w jakiejś wersji, takiej ocenzurowanej na inne kraje, w Karmagedonie były zombie. Z niesmakiem to wspominam. A w wersji, którą miałem ja, najpierwszej, to, był, to była ta wersja pierwsza, która była ocenzurowana w niektórych krajach, czyli z ludźmi. Tak. Co ciekawe, w Karmagedonie nie mogłeś przegrać w inny sposób niż skończył ci się czas, bo nawet te boty, które cię tam atakowały, ci inni kierowcy, to po prostu oni byli, oni nie mogli cię zniszczyć, tak naprawdę. W pierwszej okay. części, to jest ciekawostka.
0: Prawda, prawda. Eee, ja z kolei wspominam swoją pierwszą w ogóle grę, eee, jak miałem jeszcze komputer na dosie. To było Indianapolis 500 i nie mam pojęcia skąd ją miałem w ogóle to taki totalny flashback ale wyryła mi się tak totalnie że ja do dzisiaj pamiętam jak brzmiały wszystkie samochody generalnie generalnie gra była strasznie trudna, bo ona była taka faktycznie quasi symulacyjna, mm -hmm. także ja nawet nie pamiętam czy ja jakoś, nie wiem, tam karierę ukończyłem czy cokolwiek e, wiem, że zazwyczaj to kończyłem kilka kółek e, jakimś totalnym rozbiciem się, Granie nie wiem, czy była nie z 84 nawet już pewnie pierwsza osoba, tak? E, tak, z pierwszej osoby zawsze i pamiętam, że wszystkie samochody brzmiały tak
2: kwestia pamięci tak,
0: tak, dokładnie i to była pierwsza moja gra na DOSie a po tym jak już miałem peceta to pierwszą grę, jaką pamiętam, że miałem zainstalowaną od razu razem, z kom razem na komputerze, bo to w ogóle było tak, że sprzedawano jakieś tam bundle, że od razu masz Windows'a i od razu masz jeszcze grę. E, przy okazji, tak jak kupiłeś komputer, oczywiście kował komputer się od razu z monitorem, głośnikami tak, tak, i cały tak, zestaw. Tak, zestaw multimedialny to się nazywało, To prawda? No, dokładnie. I ja pamiętam, że e, pierwsza gra to był e, Ignition i Gniszyn był niesamowitą generalnie grą. Był taką fajnym arcade racerem. Ostatnio Arm EU w ogóle zrobił materiał o tej grze. Jeżeli chcecie zobaczyć co było takiego fajnego to zobaczcie sobie na
2: Poczekaj, Który to był rocznik?
0: Podejrzewam, że to był 99. Mostry. I to był dla mnie to było wtedy dosyć 2002
1: wcześniej. rok. Ja dosyć późno, późno miałem komputer, więc u mnie jak wszedłem do domu zobaczyłem komputer i były zainstalowane dwie gry. Były to Sims Zwierzęta oraz Need for Speed Underground 2 to już był Aha. najlepsza część.
0: No to był 2002, miałem 6 lat i, i Igniszyn właśnie. I Igniszyn tak nawalałem okrutnie. Ja pamiętam, że do niego wróciłem nawet, nawet po paru latach, bo po prostu świetnie mi się po prostu to grało. Nie, nie, mam, nie mam słów na to, jak dobrze się to zestarzała gra pod względem gameplayu.
2: Moje pierwszego pc to miałem w 1998 roku. I to było tak, że ogólnie kupowało się. W ogóle mój komputer był, to był Pentium 233 MMX. To był piękny komputer i ogólnie przyjechał do mnie z giełdy z Warszawy, ze stadionu dziesięciolecia. Tam była giełda komputerowa. Znajomy informatyk od razu mi tam wszystko postawił. Oczywiście to wszystko było pirackie, to były takie czasy. No i oczywiście zestaw gier, który tam został zainstalowany. To gdzieś tam się jakaś demówka też wkradła, to była Daytona USA Deluxe.
0: A, no Tak. Pierwsza gra, która tak stawiała na płynność w ogóle rozgrywki. Bardzo,
2: bardzo. Byłem też pod wrażeniem w ogóle, to było tak jakby to było demo techniczne, które pokazywało mi możliwości tego komputera. Ja byłem w ogóle w totalnym szoku. Tak, tak.
0: Ja pamiętam, że bardzo długo w ogóle nie zwracałem uwagi na grafikę, także miałem totalnie miałem podział na gry, które mi chodzą lub gry, które nie chodzą prawie i gry, które nie udało mi się odpalić. I potem jak miałem drugi komputer, no to nie, po, nie, nie poszedł za bardzo do przodu, jak pamiętam. Potem jeszcze kolejny komputer, po tym jak chyba piorun walnął w chatę i się spalił mi, to miałem dopiero na Pentiumie czwórce. Pamiętam, że chodziłem chyba po podstawówce razem po kolegach i się pytałem, czy mają gry które będą chodzić na 128 MB WIRAMu. Wow. <laughs> ja wtedy nie rozumiałem w ogóle, jak działają wymagania, nie? Bo to, co różne procesory, no to <laughs> konkretna gra działa na konkretnym procesorze, nie wiem o co chodzi, ale pamiętałem, że jeżeli ma 128 MB RAMu lub mniej WIRAMu, e, to mi pójdzie. I jakoś tak mniej więcej yy, mogłem operować względem, względem tego. Piękne
2: czasy, bo to poznawaliśmy wtedy. tak Cały ten, ten vibe komputerowy, czy wymagania sprzętowe, jakieś dodatkowe.
0: No, a ja pamiętam, że się w ogóle właśnie tym przez to, że nie interesowałem, to ja byłem pod wielkim wrażeniem, jak przychodziłem do e, do syna koleżanki mojej mamy i tam było PlayStation 2. I jak ja zobaczyłem grafikę na PlayStation 2, to ja byłem po prostu z wywalony po prostu generalnie. Nie? Na, wtedy, na dużym na telewizorze czasy. widziałem tam e, Undergrounda jedynkę i potem też dwójkę Wszystkie takie odbicia i w ogóle to, że te e, ten taki cały feeling był zupełnie inny, że e, na przykład nieba nie, niebo nie było jedną teksturą konkretnego koloru, nie? To wszystko takie robiło mega wrażenie, że to jest tak nieosiągalne, że ja się bardzo długo zastanawiam, jak to jest możliwe na konsolach. A potem jeszcze większe mi zrobiło wrażenie, jak poszedłem do kolegi ode mnie z podstawówki i on miał na pr polską premierę Xboxa 360. Jak ja tam zobaczyłem gry, E, to ja bardzo długo chciałem właśnie Xbox, ale był strasznie drogi na swoje czasy, więc chyba w 2008 e, ciłałem prawie dwa lata, pamiętam, pieniądze, żeby kupić PS2 <laughs> i wtedy się zaczęło Burnout 3 Takedown, Burnout e, Revenge e, Most Wanted e, chyba też, chyba Most Wanted zacząłem właśnie na PS2 i to grubo ciurałem wtedy generalnie i oczywiście w 4 na 3, jeszcze na początku chyba na monitorze, tak
2: z dupą. U mnie to chyba Colin był na konsoli. W ogóle miałem taką sytuację, że ja w domu miałem a jak jeździłem do babci, do Olsztyna, no to gdzieś tam chodziłem na jakieś, zapłacić za 15 minut grania na konsoli do jakiegoś sklepu z konsolami, była taka możliwość i tam właśnie Colina poznałem te wszystkie takie z PSA jedynki. PSA gierki. To jeżeli chodzi o takie doświadczenia z, z konsolami. Ogólnie jestem pc całe życie i tak naprawdę nie grałem w wyścigówki, takie ścigałki typowe, tylko ja bardziej w te arenówki grałem, czyli właśnie mm. ten Carmageddon, to jakieś takie dodatkowe Twisted Metal, Tak? Twisted Metal 2.
0: Mnie Twisted Metal tak ominął, że ja myślałem, że on był niedostępny w ogóle u nas.
2: Ponieważ on miał jakąś tragiczną dystrybucję w ogóle na pc z tego, co teraz czytam, tak? Po latach, bo wtedy to jako dzieciak po prostu gdzieś dostałem na jakimś Piracie. Mm. No to była wyjątkowa. To była typowa arena. Tam nie było trzeba żadnego lapa zrobić, czy ścigać wyścigać się z kimś innym. Po prostu trzeba rozwalić. było inne bryki. To były w ogóle zupełnie absurdalne pojazdy. Jeżeli ktokolwiek kojarzy, no to tam był jakiś gość uwięziony między dwa wielkie koła które się toczyły, na przykład to był jeden z pojazdów. Był, by była wielka ciężarówka, którą się jeszcze zgniatać ludzi. Były jakieś takie, no totalnie jakieś odpalone, jakieś w, ciężarówka, nie, jak ten lodzia z lodami. Wypadło mi, mam zaćmienie umysłu. Nie, ja
0: teraz mi się teraz skojarzyło z Vice City, Mr. Whoopi.
2: <laughs> Dokładnie. No to właśnie, no i właśnie to było coś takiego. no To była arena, no też, a Carmageddon był też taką trochę areną. Tam mogłeś się ścigać, ale to nie zwycięstwo było. Nie no, o to chodziło. <śmiech> Dokładnie, nie o to chodziło. Chciałeś mieć fan w inny sposób, też rozwalałeś innych innych graczy. Też chodziło troszeczkę od kontrowersji, a Twisted Metal był też taki nastawiony, to był raczej klimat horrorowy. W Carmageddonie to już w ogóle gore. Poza tym co, GTA 1, to mimo, że to w ogóle zupełnie inna perspektywa, no to tam bardzo mi się podobało to, że mogłeś też nie dość, że ścigać się pełnymi ulicami, to, to, to powodować jakieś kraksy. W otwartym mieście. Tak, przede wszystkim otwarte
1: miasto. I zmieniać samochody.
2: Tak, mogłeś zmieniać na bieżąco samochody. Pościgi. Pościgi to jest to, co mnie jarało tak naprawdę. Mhm.
1: Strzelaniny.
2: Tak, <głos> też, też. A propos pościgów,
0: najbardziej takie thrilling pościgi generalnie mrożące w żyłach krew żyła w sensie to mi się kojarzą z driverem Driver. pierwszym z 99 Ja grałem tylko na pc potem miałem epizod, że miałem okazję zagrać na PSX w dwójkę, ale po, przemili, przemiliśmy akurat trochę to. Mm -hmm. Driver jedynka był takim wielkim benchmarkiem e, dla wszystkich następnych gier, ponieważ tam się działo bardzo dużo. E, w ogóle klimat był niesamowity, niesamowita była fizyka, jak na tamten czas. Samochody miały takie niesamowite poczucie, e, znaczy miało się takie poczucie niesamowitego, e, zachowan zachowanego dobrze środka ciężkości, czego nawet nie widziało się nawet w kolinie, nie wiem, 03, 04 nie było czegoś takiego.
1: Fizyka była genialna. A i policjantów.
0: Tak, a i policjantów, dzisiaj by każdy by określił, że było po prostu napisane dwoma linijkami kodu, ale na tamten moment to właściwie, ponieważ y, wbijali się w nas po prostu na pełnej to robiło wrażenie po prostu by miało się praktycznie y, uczucie grozy kiedy zaczynała nas gonić policja, tym bardziej, że nie było możliwości jej zgubienia
2: Przede wszystkim Driver był inspirowany wszystkimi najlepszymi pościgami z, z filmów szczególnie tym bulitem, no i tam te samochody policyjne tak się zachowywały, że ty gdzieś tam się w skręciłeś, a one gdzieś leciały na pałę przed siebie, gdzieś się rozbijały jeden od drugiego i tak dokładnie miałem ten feeling w driverze, że w driverze właśnie one przeskakiwały przed siebie. Ty się zatrzymałeś na drzewie czy na tramwaju? One wszystkie wylatywały, puf, 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 jeden po drugim i robił się mega kraksy. To było naprawdę, no graficznie, graficznie był dla mnie to szczęka opadła, chociaż grałem na ps jedynce mhm. i on wyciskał wszystko. Ta, ta gra wyciskała wszystko z tego PS-a jedynki. System zniszczeń yy, swojego samochodu. A w ogóle ciekawostką jest, w ogóle nie wiem czy wiecie, że w driverze na całej mapie mamy tylko i wyłącznie zakręty 90 stopni. Nie ma żadnych innych zakrętów w driverze 1C. Tak, tak.
0: Pamiętam właśnie. I też się kiedyś zastanawiałem nad tym, czy faktycznie jest jakiś... Czy w ogóle stało coś... Yy... Nie, technicznej, od technicznej strony, że nie można było zrobić innych zakrętów niż 90 stopni, bo w końcu, na przykład w driverze dwójce, no to była cała autostrada, która objeżdżała wokoło mm -hmm. i nie było z tym problemu aż,
2: aż takiego. A driver jedynka miał no Ja, jak drivera drivera jedynkę, to myślałem, że tak jest w Stanach, że wszystkie po prostu się
1: więc. <laughs> okay. I w dwójce pierwszy raz się zetknąłem chyba jakikolwiek, że unoszone mosty.
2: Faktycznie. No. jest jeszcze jedna gra, która miała unoszone mosty, Midtown Madness faktycznie, też Midtown Madness ja
0: zacząłem od dwójki, w ogóle jedynkę ominąłem totalnie ja Ale chyba
2: też, wiesz? Bo ja myślałem, że grałem w jedynkę. To jest właśnie takie, że tak powiem, za, za ciebie nie... Nie, nie, W Midtown Magnus. Mid nie wiem, Manus. czy pamiętasz. Oni się dwójkę reklamowali garbusem żółtym i czerwonym brytyjskim autobusem. Można było nim jeździć. Tak. To w ogóle było ciekawe, bo pierwszy raz przez most skakałem czerwonym brytyjskim autobusem. <głosy> Ale pamiętam,
0: że w ogóle tam było kilka map. Dobrze pamiętam. Londyn, San Francisco. Chicago. Chicago, Chicago w ogóle wyparłem z pamięci, ale pamiętam, że tam był Golden Gate i, mhm. i w ogóle tam niesamowite natężenie e, ten pojazdów było dookoła, że tam faktycznie się jeździło e, praktycznie jak w rzeczywistości na tamten moment, że tych pojazdów było odgroma, e, omijanie obmianie mhm. innych e, pojazdów to faktycznie było. Faktycznie, że tak powiem, problem, żeby wziąć i wycisnąć maksymalną prędkość, bo wszędzie
2: było bardzo gęsto. No i widzisz, i tam też były pościgi policyjne. Mhm. W ogóle te gry miały wszystkie jedną wspólną rzecz, że twoi przeciwnicy, AI, było tak zaprogramowane, że one leciały na ciebie na pałę. I nieważne, czy to był Carmageddon, czy to był Twisted Metal, czy to był Midtown Madness, czy Driver, oni mieli po prostu jeden algorytm, mieli cię dogonić i cię po prostu zniszczyć. Prawda. Ja w ogóle piękne.
0: nawet nie pamiętam, czy była jakaś, nie wiem, oś fabularna wokół Midtown Madness 2. Ja pamiętam, że jest tylko w freeride.
2: Ja też. Nie, więcej <laughs> nie pamiętam. Wiem, że na pewno e, szokiem dla mnie była grafika i to to wyglądało naprawdę przepięknie. Dla mnie także to było coś takiego zetknięcie się, że tak wcześniej to były te wymyślone samochody. Jednak Karma to były wymyślane samochody. Co tam jeszcze było? No, ten driver to były te amerykańskie samochody, czyli na, na, na europejskim, tutaj naszym podwórku. Tak, to ale w to Też, też, nie, egzotyka, był, też nie były
0: oznaczone jakkolwiek e,
2: tak. markami, nie? A tam miałeś tego garbusa, tak? Miałeś te, 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 te wszystkie. Już nawet nie wiem, co tam było więcej, tak? Bo były tak pospolite, ale to by to erało że to był samochód, do którego nie wsiądę jako dzieciak e, i nigdy się nim nie przejada a mogę sobie się przejechać w tym wirtualnym świecie.
0: Faktycznie, bo praktycznie wyłącznie, jak kojarzę z tamtych lat, no to mi. To Madness, Need for Speed i Gran Turismo były takimi grami, które miały faktycznie licencję.
2: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie przypomniało mi się, że Need for Speed 1, gdzie właśnie Lamborghini Diablo i to był Lamborghini, którym jeździłem i dlatego sobie przypomniałem, że mogłem tam poruszać się tymi... Ale to też były egzotyki, a tam mogłeś wsiąść do Garbusa i pojechać tak. sobie... i tu go... mi
1: przypomniałeś Gran Turismo właśnie na PlayStation 2. Też.
2: No i ja pamiętam jeszcze,
0: że... Ja zacząłem Need for Speed'a od dwójki. I dwójka SE, jak pamiętam. I w ogóle jedynkę totalnie ominąłem. Także do niej yy, nadrobiłem ją po wielu latach, żeby mieć yy, po prostu przeżycie z tą grą. Ale czuję, jak bardzo Need for Speed dwójka był
2: yy,
0: takim skokiem
2: milowym. Do no, faktycznie... już się A no, poczekajcie, w jedynce i... był tylko i wyłącznie z pierwszej osoby. Widok, czy mi się wydaje? Bo nie, wiem, nie, czy był z nie, trzeciej. W ale... jedynce także był, tak?
0: Tak. Okay. Był z trzeciej, ale. Widocznie nie
2: ale potrafiłem go krzągnąć. nie była. tam, tak. To wszystko, wszystkie te gry były takim, to były takie czasy, że każda gra była takim trochę kamieniem milowym. Gdzieś tam dorzucała ten kamyczek, ale to był naprawdę daleko rzucony kamyk, bo to był, jako jak obsługa jakiś kart weszła. No to po prostu każda, każda gra wyczerpała z tego sprzętu, mhm. wyciskała go, paliła go wręcz do, 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 do ostateczności, do, do grania
1: dalej, dwie pierwsze części całkowicie w nocy siedziały.
2: Co takiego? Gran Turismo? Czy... Nie, Need for Speed. Nie. nie. Chociaż need nie for Speed z tak... dwójka, no to miał przecież East Coast na przykład mm. i się jeździło. W jedynce na pewno jechałem w dzień.
1: Możliwe, że dwójka tak zapamiętałem, że głównie te nocne, nocne. Bardziej mi się
2: Underground już
1: później nie tak, mówi. tak, mówię o Undergroundzie ale, z kolei.
0: Ale w ogóle ten, y, Need for Speed jeszcze miał jakieś Fantazyjne mapy, że się jechał przez środek wulkanu. <grym, <grym, I jeszcze była taka mapa, która nawiązywała do chyba Mario Kart, yy, że się jechało po Rainbow Roadzie chyba. Ale to też jakieś tam cheat cody trzeba było wpisywać tak, na początku. Tak, tak. No to też, też,
2: też było. <grym>, no. Fajne czasy. Każda gra się czymś wyróżniała. Coś to dodała to do tego do genu. Tego
0: to prawda, że to faktycznie różnorodność była ogromna, że to nie był jakiś, nie, nie kategoryzowało się po jakimś genera generalnie, tylko to była, e, to było Need for Speed Like, to było potem Carmageddon mm -hmm. Like, Middle Madness Like i potem dopiero się zaczynały gry, które mogły jakoś tam kopiować i tak dalej. W międzyczasie to oczywiście była Toka jeszcze na przykład, Race Driver, no. co potem były, próbowały być symulacyjnymi jakąś mniej więcej grami, e, ale no to to jednak było w dosyć zamkniętym w, dużo bardziej zamkniętym gronią. Ok.
2: Ja pamiętam taką grę, to była pierwsza mocno symulacyjna, bardzo mocno, że po prostu ciężko było, się prowadziło pojazd, to była rajdówka, coś w stylu Colin McCree. Mhm. Ale jak ona się nazywała? Czy to takie...
0: Baron Tak, tak, tak. Mój no to kolega jest... to ogrywał,
2: mój kolega to ogrywał, po prostu ja nie potrafiłem w to grać zupełnie. To był Stami pierwszy
0: tak. symulator taki faktyczny. Ale co on dawał radę, wiesz, powiedz, na to. Do ten dzisiaj daje rady. Tak? Do dzisiaj jest naprawdę takim, że ludzie modują go i jeżdżą i mówią, że bardziej im się podoba niż Rally, na przykład. Super. Ja do końca <laughs> nie mogę podzielić, bo tam jest dużo rzeczy uproszczonych, także nie potrafię już dzisiaj przeżyć po prostu tego, mhm. jak. Bardzo jest y, prosta tak naprawdę ta grana, no, ale no, co się dziwić, jeżeli to jest gra z 2004 roku, Prawda. ale jednocześnie ona faktycznie y, bardzo dużo sił choćby y, zachodzących w samochodzie symulowała i to było takim mega przełomem, y, nad czym się nie pochylono już nigdy potem więcej przez wiele, wiele lat.
1: Tak? Szaczą, Gru że w tych latach w ogóle skierowano do takiej grupy odbiorców, mm. którzy stawiali. Pasjonaci,
2: pasjonaci robili dla pasjonatów. Co
0: więcej, jak kojarzę, to... Y Praktycznie ostrzegano przy zakupie jej, e, jak była na premierę, że trzeba kupić najnowszy procesor, chyba Pentiuma 4, co on wchodził w tamtym roku, bo ona była bardzo za bardzo zasobożerna, mhm. bardzo mocno siedziała na procesorze, który obliczał wszystkie, całą fizykę na, e, na nim i naprawdę e, wyciskał praktycznie potem przez kolejne wiele lat na przykład e, z kolejnych procesorów Soki ponieważ bardzo siedział na jednym rdzeniu nie? a potem był taki moment, że przychodziły na dwa rdzenie i tak dalej, już to się niby to tak nie liczyło i, nie, i potem taki większy rozkwit był jakieś w 2007-2008 roku, kiedy faktycznie y, gra detchnęła, że ludzie tam mogli postawić suwaki na full pierwsze kierownice pod, pod, podpinać i faktycznie na tym jakoś grać
2: no ja jak zobaczyłem tę grę, no to po prostu mnie to uderzyło, ten fotoreal. To w ogóle jest tak, taka przypadłość. Widzisz grę z taką grafiką i mówisz, to już jest ten moment, to już jest ten fotorealizm. A teraz można na to... Tymczasem 20 lat później. Dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam, że ten driver na mnie najbardziej chyba taki, tak wyobrażenie, jeżeli chodzi o... A, i Midtown Madness w sumie też, ale driver... Mm -hmm. Ponieważ nie było wtedy takiej gry z takim modelem zniszczeń i tak dalej. A wyobraźmy sobie, że kiedy wychodził driver 1, no to wtedy co było? Geta 2. Mm -hmm. To zupełnie inna perspektywa. Driver wyszedł 3 lata przed Geta 3. Tak. Więc to on przetorł, że tak powiem, też troszeczkę te, te, te szlaki dla, dla, dla całego Geta, tegoż takiego nowszego. To
0: prawda. Ja pamiętam też, że się mega zdziwiłem, jak zobaczyłem kolina e, 2. E, tam nie, chyba 2001 rok to był i to była taka. ona była to mega to stonowana graficznie, że tam nie było żadnych takich efektów niesamowitych, że tak powiem, wszystko było tak bardzo w realistycznej konwencji, mm -hmm. bardzo mi się to podobało, bo to było po prostu takie już czułem, że to jest zaraz ten moment, że będzie po to realizm i po prostu będzie się nie będzie możliwości
2: rozwoju grafiki w tym momencie. Wiecie co? Teraz sobie też przypomniałem gierkę, o której zupełnie wcześniej nie pomyślałem, a grałem w nią. To była właśnie, mówiąc o kolinie, była jeszcze z Sagarali, Coś takiego było. Było, ale to mnie totalnie minęło. Wiesz co, ja chyba dlatego to pamiętam, bo mogłem... Grałem na automatach, o! Ja grałem w to i po prostu dlatego to pamiętam, bo akurat mieliśmy Skodę Felicję i można było grać z Skodą Felicją. Co? Naprawdę, mogłeś z Skodą Felicją. Taką wiesz, białą, taką garbatą. Piękna czeska Skoda. Masz... Sega Rally była skoda. Phoenix. Nie, to było może to nie była Sega Rally. poczekaj, bo ja nie znam tego tytułu. Y a nie Rally Championship? O! Rally Championship 2000. Dobra, tam okay. była felicja. Ogrywałeś to? Tak, oczywiście ogrywałem.
0: No to była dobra gra, bo ja mam tak, flashback. To była bardzo dobra gra, jak na swój czas, ale to był taki bardzo raczkujący gazonek, ale to była jedna z pierwszych gier, co była taka faktycznie fizyka, że mogłeś na, nawet dachować i znowu sportem na koła wpaść. Nie? I nie tak jak na przykład w drejże, że leciałeś na, na bok i się potem ślizgałeś jak na mydlenie. <śmiech> <śmiech> e, tylko faktycznie taka zachodząca fizyka w tym, tym była. Faktycznie no tam jest. była fecja, dobrze tam.
1: Z kolei no. ja pamiętam segereli i malowanie kastrola z Swego czasu na Japończykach.
2: Tak, tak. Korolle, celiki. Korole, celiki. Gubię. No, no, no. Kiedyś więcej grałem w ścigałki, ogólnie w samochodowe. Teraz jakoś, nie wiem, te gry się tak zrobiły, bardzo ukierunkowały, jakoś próbują się specjalizować. Albo masz super fotorealizm, ale super realizm, tak jak te force i tak dalej, jeżeli chodzi o grafikę. Stawiają bardziej na grafikę, są też rajdówki i tak dalej. Jakoś nie wiem, żadna z tych takich nie do mnie nie przemawia, a kiedyś te gier, gier, gry próbowały trafić do każdego, w jakiś sposób, robiąc jakieś takie smaczki, no nie wiem, może troszeczkę tego było mniej.
1: Też nie Czas nie. też gracze są rozpieszczeni i samochodówkę kupują i oczekują tam wszystkiego, że ma być Aha, wszystko. Otwarty świat. Tak, otwarty świat, multilingowanie. Ale to jest
0: efekt Need for Speed'a ogólnie, bo tak co roku, przez ostatnie praktycznie 10 lat, fani narzekają, że to już nie jest prawdziwy Need for Speed. I w końcu nie wiadomo, co jest prawdziwym Need Speedem, bo jedni mówią Need for Speed Porsche, najlepszy Need for Speed, no, nie? In, znam jednego
2: fanatyka. Tak,
0: inni mówią, że Need for Speed Underground 2, no to był pik, to jest najlepszy Need for Speed i tyle. Kolejni mówią Most Wanted, to było to, co było najpopularniejsze i najlepsze i to jest Need for Speed prawdziwy. A potem, jak już potem dostają te gry, to tak, dostają coś, co ma być Need for Speedem, Most Wantedem, nie... To nie jest lepsze niż Most One Dead. Nie uznałem, że to jest Most One jakiś tam, nie wiem, dwa albo trzy właściwie w tym przypadku, tylko to już jest takie, że nie, nie będzie, to nie jest dobre po prostu, to nie będzie nic lepszego i tyle. Hmm. Tak, A no. tak naprawdę nie patrzą ci ludzie po tym, że te gry tak naprawdę nie były takie idealne, nie były takie fajne, ale patrzą wspomnieniem, że wtedy to była najlepsza mm -hmm. ich ulubiona gra. Przeszli trzy razy pod rząd praktycznie punktem yy, i jak dzisiaj wracają nie wiem, do, na przykład Need for Speed a, Hita najnowszego, to mają problem z tym, że no nie, samochody jakoś się nie prowadzą, nie, nie są identyczne,
2: nie ma BMW, M3. Ale kontekst e, jest ważny, prawda?
1: Ten tyś, kontekst. Typu gracz robi mech po prostu, tak e, samo przypomniałem sobie parę lat wcześniej, e, driver jeden z tych nowszych, Aha. też było skakanie pomiędzy autami, to, to, to pamiętam, że to był driver. No tak, driver
0: San Francisco, a wcześniej tak. się bardzo stoczył, bo był driver 3R, to driver 3 po prostu, co było jakimś tam biednym portem praktycznie. Y, jeszcze był Parallel, Parallel Lines chyba co tam się działo w dwóch liniach czasowych a potem był San Francisco co w ogóle jest jed chyba. jedną z niewielu albo jedyną grą z drugiej osoby to jest niesamowita rzecz Ciekawe. tak ponieważ op operujesz czymś co nie istnieje praktycznie ponieważ grasz w wyobrażeniu <grym> to jest naprawdę niesamowita rzecz i najgorsze bo dzisiaj nie da się tej gry kupić bo wyszła licencja i tak dalej, są problemy z tym, a strasznie szkoda, bo to Tam jest...
1: pamiętam jakaś fabuła nawet była. Niesamowita
0: fabuła. Naprawdę niesamowita fabuła.
2: Słuchajcie, jest taka seria na YouTubie, mogę Wam polecić, to jest GV Mers, The Rise and Fall of Driver, całą serię. Bardzo fajny kontent, jeżeli chcecie sobie poglądać. Podlinkujemy koniecznie. No. Wow, tak tyle ja... gierek, tyle wspomnień, tyle dobrych vibesów w ogóle, naprawdę. Chociaż my jesteśmy troszeczkę różni, Ja mam 35 lat i po prostu jeszcze pamiętam te naprawdę starogierki. E, Jesteście troszeczkę młodszymi graczami, ale mi Dokładnie. się wydaje, że tak te wszystkie jakieś takie najważniejsze gry, no, wywarły na nas taką, taki skar, już jest u nas na, 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 na mózgu, i będą zawsze się dobrze wspominały.
0: I zawsze się będzie do nich porównywać.
2: Tak. Dokładnie. Nie mam z tym żadnego problemu. No, Wtedy... Obecnie
1: tak nie przyciągają już. To prawda. Już się nie siądzie na te ileś godzin i non stop będziesz dwłukł.
2: No, no ale też community jest żywe. Wyobraźcie sobie, że każda następna część Karmagedona część była słabsza, raczej słabsza. A ten najnowsza, najnowszy remaster nieoficjalny, który wyszedł zupełnie na komórki, no po prostu najbardziej oddał klimat jedynki. Aha. Więc wziął najlepsze rzeczy z jedynki razem z tym z tą głową, która reagowała na każde z, na każdą nierówność, każde, jakieś stłuczenie i tak dalej, każdy wypadek. A Na przykład mapy z dwójki, samochody z dwójki. Naprawdę ktoś, kto to zrobił, oddaj hołd wszystkim moderom, wszystkim, którzy robią dobry content na starych gierkach, że to dalej żyje. I ja chcę oglądać takie community i chcę żyć troszeczkę tym, bo to jest naprawdę coś fajnego.
0: To prawda, to prawda. Wracanie do takich gier i generalnie mieszanie we wspomnieniach ludzi, e, jak pamiętają dane gry, coś jest niesamowite, ponieważ okazuje się na przykład, niektórzy grali w tę samą grę, a ona wyglądała inaczej. Tak jest na przykład z Need for Speedem Hot Pursuitem z 2002, mm -hmm. że ci, którzy pamiętają go na PS2, pamiętają go zupełnie inaczej niż na PC, bo przygotowały je inne studia. Albo co jeszcze lepsze, jak oglądałem ostatnio e, taką serię o Driverze, mm -hmm. właśnie to jeden z użytkowników Reddita napisał, że w ogóle inaczej wspomina drivera dwójkę. Mm -hmm. Że na przykład były misje w innej kolejności na przykład, <śmiech> albo że e, inaczej się kończyły, albo że były jakieś strasznie trudne generalnie, a inni pisali, że zupełnie, że dużo łatwiejsze. Okazało się, że, te, e, że ta osoba miała i ma do dzisiaj wersję e, pre-release. I grała na wow. PlayStation e, właśnie jedynce w pre wersję drivera dwójki, która była nieukończona. Hmm. I ona była normalnie, wyszła potem na e, wyszła na Parę tygodni przed, bo ona była dla prasy, ale jakimś cudem się uwolniła na tyle, że potem y, ludzie kopiowali ją i.
2: Kupił gdzieś na bazarze, gdzieś tam z jakiegoś kartonu i.
1: Dokładnie. Z jednej wersji się zrobił, dziesięć i tak to wykładniczo prawda. poszło do góry. A, a jeżeli
2: chodzi o poziom trudności w driverze, no to przecież była tam ta misja gdzieś w tym garażu, gdzie trzeba były te wszystkie. Się... Pierwsze. Tak, więc to już ludzie po prostu wspominają, to był pierwszy kontakt i.
0: Tak, to był jeden z naj. W Trilling. W ogóle w sumie jeden z najgorszych przykładów tego jak dajesz nową fizykę, gry, nową fizykę gry nową grę pojazd i bardzo trudną mapę w pierwszej
2: misji i niejasne jeszcze instrukcje bo to była taka kartka przyklejona i było wzrób tam 360 i tak dalej, tak. nie do końca wiedziałeś w jaki sposób masz to zrobić, gdzie jest jakaś trasa wcześniej byliśmy przyzwyczajeni zupełnie jako gracze do czegoś zupełnie innego
0: I jeszcze przyciskiem między backspace'em a enter'em to było przycisk palenia gumy, który był oddzielnym przyciskiem od wciskania od jechania do przodu.
2: Piękne rozwiązanie. To
1: było dopiero pasek życia samochodu. To też.
2: To taki znak tamtych czasów troszeczkę. Każdy musiał mieć ten pasek życia. To jest mm. jednak
1: Napiszcie w takim razie,
0: jakie Wy wspominacie gry generalnie najbardziej. Ja Wam generalnie bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast. Dzięki Paweł, dzięki Radek. Dzięki.
2: Dziękuję. Super było naprawdę.
0: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do jakiegoś ciekawego tematu. Starogierki super, zawsze. Oczywiście. Jak najbardziej. Dobrze. W takim razie Wam dzięki za słuchanie, Wam za podcast. No i do usłyszenia w następnym razem.
1: Cześć. Cześć, trzymajcie się.